0: qu'elle est pétillante, une bricole girl de la scène pop française. J'ajouterai que Cléa Vincent passe son temps à se battre contre les clichés. ceux d'une société viriliste pour qui la pop, c'est de la guimauve, des bonbons acidulés. Mais derrière ses traits de jeune fille souriante, parfaite façade des dîners avec les beaux-parents, Cléa Vincent n'est rien d'autre qu'une femme de son temps. Un brin parisienne, mais surtout comme une bonne copine, celle avec qui on peut pleurer, trinquer et refaire le monde à sa façon.
1: Ta, ta définition de la pop. alors pour moi la pop c'est euh, c'est un format de chanson euh, couplet refrain couplet refrain pont refrain et euh, si possible qui rentre à fond dans la tête et qui soit euh, qui soit assez relativement, assez relativement léger aussi dans, bah dans la musique. Etienne Daoui
0: disait de la pop qu'elle a des, des contours fluctuants et qu'elle se moque des définitions. Est-ce que tu es un peu d'accord
1: avec ça bah, Du coup, c'est complètement euh, à l'opposé de ce que je viens de dire, parce que j'ai donné une définition très mathématique. Je crois qu'on y met un peu tout ce qu'on veut, en tout cas. En ce qui me concerne, depuis l'heure que je sors des disques, c est, c est, mes chansons sont pop et elles ont toujours ce format-là. Après, il y a par exemple, est-ce que Flavien Berger fait de la pop euh, dans un certain sens, oui, parce qu'il y a des mélodies, il y a des refrains catchy, mais en même temps, ça part en instrumental. Lui, sa définition de la pop, c'est, j'imagine, des chansons justement qu qui peuvent durer huit minutes. Donc euh, voilà, mais en tout cas, ma, la pop que je propose aujourd'hui, moi, c'est des chansons, somme toute, très classiques dans la forme et un peu mélancoliques et romantiques parce que ça, c'est aussi le propre de la pop, c'est que ça parle généralement d'amour et euh, des amours fluctuants, pour le coup, un peu comme ce que dit Dao.
0: Il sorti le 1er mars dernier ton deuxième album, Nuit sans sommeil. C'est un bébé que tu as accouché. Il a mis des mois avant de sortir, ce bébé. Il a mis
1: deux ans précisément. Grosse grossesse. Et euh, ouais, presque autant que les éléphants. <rire> Je crois que c'est six ans, les éléphants. Mais deux ans, ouais, c'est toujours long et, et toujours aussi intense. C'est fou. On n'est jamais préparé à, à justement le moment où il sort. On hallucine un peu parce que ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Mais C'est des moments très heureux. Voilà, c'est très puissant tout ça, mais ouais, euh, j'ai mis deux ans à, à le fabriquer, ce disque. Dans Sexe d'un garçon, tu dis Tu ne me verras plus comme une poupée
0: has been, mais une femme des années 2000. Je n'ai pas réellement
1: le sexe d'un garçon, mais ce qu'il faut pour me faire entendre dans ce monde où les femmes sont mises de côté, toujours écoutées. Je n'ai pas. C'est quoi être une femme des années 2000 bah, C'est drôle. Bah, justement, on en parlait hier avec Lio parce que j je l'ai invitée dans mon émission Soapop et elle, elle nous a raconté ce que c'était une femme des années 80. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec être une femme des années 2000. Elle, elle dit que notre génération, on est des femmes très affranchies et que voilà, on est plus indépendant dans nos choix et on se laisse vachement moins faire que les femmes de sa génération. Dans les années 80, c'était très difficile d'obtenir des droits. Euh, ne serait-ce que des droits d'auteur, tu vois parce que Lio a apparemment de ce qu'elle dit euh, composé pas mal de paroles de ses chansons de l'époque sauf qu'elle a elle a eu aucun aucune part euh, d'auteur compositeur parce qu'à l'époque peut-être une, pour une femme c'était plus difficile de réclamer euh, ses droits. Donc tu vois là c'est un exemple hyper concret de droit d'auteur mais après c'est voilà donc une, une femme des années 2000 c'est une femme qui est beaucoup plus affranchie que les femmes des années 80 mais il nous reste un petit peu de travail encore.
0: <rire> encore du boulot.
1: En août 2017, le festival Les Femmes s'en a organisait
0: une conférence sur le fait d'être une femme dans l'industrie musicale. Tu y étais et tu as dit, nous ne voulons pas que l'on s'intéresse à nous parce que nous sommes des femmes, mais on veut intéresser quand même. Comment trouver le, le juste milieu selon toi
1: Je crois qu'il faut juste travailler comme des, comme des dingues. Euh, il faut bosser, il ne faut, il, il faut rien lâcher aussi, il ne faut faire aucun compromis pas, c'est pas toujours facile. Bah, encore une fois, je vais citer Lio, mais elle disait que quand on est une femme, on, a, on doit dire trois fois euh, ce qu'un homme va devoir dire une fois pour obtenir quelque chose. Bon, peut-être que le ratio, il est un peu sévère, mais pour dire en tout cas qu'il faut continuer à bosser comme des malades et puis, euh, et puis rien lâcher. Quoi. On dit de toi dans certains articles que tu es pétillante, audacieuse. Ce sont des mots qui, à mon sens, on ne dit pas beaucoup des hommes. Est-ce que c'est des, des adjectifs qui te plaisent quand même ou ça te dérange un peu euh, pétillante, euh, ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire. Audacieuse, ouais, par contre, ça, ça me plaît bien. Non, j'aime bien aussi euh, quand on dit euh, que je suis libre. Ça, c'est l'adjectif que je préfère. Euh, et puis téméraire. Moi, je trouve que je suis une grande téméraire. <rire> parce que ça fait 10 ans que je fais de la musique et, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment euh, jamais perdu espoir, quoi. Déjà l'entrée du tunnel, c'est pas le boulevard de la mort. Des lignes blanches tracées pour
0: dans le refrain de ton titre IRL, tu dis « irréel, IRL, réalité virtuelle ». Est-ce que tu as eu, déjà eu des, des rencarts nés de relations en ligne un peu, un peu loufoques ou au contraire qui ont été pleins d'histoires Mais
1: carrément, c'est fou, tu me rappelles un souvenir des débuts de Caramel. Tu sais, ça c'était dans les années 2000. Enfin, au début des années 2000, il euh, y a Caramel qui est arrivé et j'ai euh, eu une relation euh, virtuelle avec un garçon que j'avais jamais rencontré et on a discuté, je crois, pendant presque deux ans, tous les jours, euh, sur, euh, sur le chat et un jour on s'est rencontré pour de vrai et ça a tout cassé c'est à dire qu'on s'est plus jamais parlé après je... moi il m'avait bien plu mais peut-être ça n'avait pas été réciproque je sais pas en tout cas c'est marrant parce qu'on peut clairement tenir des relations fortes de façon virtuelle
0: C'était passé quoi Il
1: t'a un peu ghosté Bah ouais, grave, il m'a grave ghosté. on avait continué un peu à se parler, mais ça avait cassé une sorte de charme. Parce que je pense qu'on s'était tous fait une image l'un de l'autre, et qu'au moment de se voir en vrai, ça, je sais pas, ça a rompu euh, la magie. <rire> Est-ce que tu trouves C'est ce qu'on lit dans
0: certains articles qu'on est maintenant dans une surconsommation de l'amour un petit peu
1: mmh, En tout cas, il est probable qu'on ait un poids de la société et qui soit liée notamment au marketing tu vois on nous on nous vend du rêve toute la journée il y a des meufs toutes nues qui portent des bijoux enfin il y a des espèces de trucs comme ça un peu vides de sens et il y a des moments quand on est un peu fatigué je suis sûre que ça joue sur notre morale et sur notre façon de voir le monde la vie ou même de soi-même perdre confiance parce qu'on n'est pas comme elle qui est, qui est super belle sur l'affiche ou elle qui a le droit à une rivière de, de diamants donc, euh, il ouais, y a un, un petit souci avec euh, société de consommation et euh, bonheur. Et donc, il faut, 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 faut être fort quoi face, face à ça, je crois.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu interroges d'ailleurs dans cette chanson IRL
1: J'interroge euh, plutôt le monde du jeu vidéo qui me me fascine, aujourd'hui euh, je sais pas si tu as entendu parler d'un jeu qui s'appelle Fortnite, mais les jeunes euh, de maintenant, euh, quand je dis les jeunes c'est les, les, les adolescents ils sont tout le temps sur ce truc là et c'est un peu comme Second Life et, et je m'intéresse vachement à ce truc de vivre en vrai ou vivre dans la dans, dans la réalité virtuelle, il euh, y a quelque chose de flou en fait, cette frontière entre euh, la vraie vie, le net. Moi-même, quand je surfe sur Instagram, des fois j'ai l'impression d'être vraiment avec les gens alors qu'en fait c'est juste euh, moi et mon téléphone. Et tout ça, ça interroge et c'est parce qu'aussi on vit cette transition du numérique et, et bah, à l'air de rien, ça inspire des chansons parce qu'on se pose plein de questions là-dessus. Tu passes beaucoup de temps sur Instagram Ouh là là, oui, beaucoup, beaucoup. Ça me rassure parce que. Euh, je, par exemple, Roméo Elvis, il l'a dit euh, il n'y a pas longtemps qu'il aimerait bien qu'Instagram lui envoie des messages en lui disant « Arrête, Roméo, d'être sur Instagram, c'est complètement artificiel. » Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec lui parce que sur Instagram, on fait des super rencontres aussi. Bah, je vais encore une fois parler de Lio désolée, mais je l'ai rencontré comme ça. Elle, euh, elle a commenté un, une de mes photos et j'ai pu enfin lui parler alors que ce serait... Peut-être ça aurait été moins possible autrement. Donc euh, oui, c'est dangereux Instagram, il ne faut pas non plus isoler euh, toute la vie. Mais c'est un super outil aussi. Dans ton album, on retrouve aussi le titre
0: Maldon en duo avec Voyou. Je pas la puissance. pas voir ce dans. Si jamais y a plus personne pour poser
1: les yeux sur moi.
0: J'ai claqué la porte d'entrée, ce qui met fin au débat. Le froid silence de la cage d'escalier. Est-ce que je me casse ou pas Ça s'enlevait qu'une, hein Oh là là, oui.
1: J'ai horreur du conflit. Euh, les disputes, c'est... Si je peux ne, ne jamais en avoir. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, vraiment, j'ai horreur de ça. J'aime l'harmonie et tout ça. C'est pas pour rien que je suis musicienne. Mais donc, j'ai eu une dispute. Et oui, ça a inspiré une chanson. Parce que, parce que bah voilà, ça m'a complètement... Ça m'a... Ça m'a bouleversée. Tes ruptures, elles sont généralement animées, entières Non, là, heureusement, ça n'a pas donné lieu à une rupture. Mais par contre, euh, non, c'est ce truc de dispute. Et j'apprends à, à voir le conflit différemment, c'est-à-dire voir le conflit comme un ajustement et plus comme, justement, une rupture, comme tu dis. Et euh, voilà, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, euh, affronter cette peur du conflit. Mais bon, écoute, ça a donné lieu à cette chanson, tant mieux, hein, cette, cette peur du conflit. Et tu travailles comment dessus bah, euh, disons que par exemple le fait de mon là on rentre un peu dans la psychologie euh, de comptoir mais quand je dois négocier quelque chose j'essaie de pas avoir peur de, de blesser ou de tu vois j'ai j'ai pas trop me mettre à la place de l'autre et juste essayer d'obtenir ce que je veux et dire voilà c'est un ajustement entre deux personnes y a rien de grave l'autre va pas arrêter de m'aimer si je lui demande euh, si ou ça quoi c'est vrai ça, ça <rire> prend des années ça <rire> prend des années et eh ben je ça va un petit peu avec le fait d'être une femme parce que à nouveau, je ne veux pas rentrer dans des débats féministes interminables, mais c'est sûr que les femmes ont tendance à culpabiliser plus que les mecs. Et c'est là-dessus que je travaille, précisément.
0: On dit que lorsqu'on est triste, envahi de pensées troublées, rien de mieux que d'écouter des chansons qui donnent le cafard. Euh, Est-ce que tu
1: es comme ça, toi aussi Non. alors je, Moi, je, quand j'ai vraiment des gros coups de blues, j'ai tendance à faire l'inverse. Euh, J'écoute une musique qui ne me procure aucune émotion, à savoir le jazz. C'est-à-dire que le jazz, ça va me fasciner. Je vais écouter techniquement les exécutions des musiciens, mais ça ne va pas vraiment m'émouvoir. Et du coup, ça me maintient dans un état stable. Ça m'aide à remonter la pente. Un <rire> état neutre. Voilà, un état neutre. <rire> si j'écoute, euh, je ne sais pas, « I will always love you » de Whitney Houston, par exemple, là, je vais flancher, tu vois <rire>
0: que l'on parle du fait d'être triste, <rire> j'aimerais revenir avec toi sur cet article incendiaire dont tu as eu le droit dans le webzine gonzaï il y a quelques années, c'était en novembre 2016 et c'était absolument brutal, explosif, sans vouloir trop rappeler ce qu'ils y disaient, le titre était Cléa Vincent, pauvre petite
1: ficelle, comment tu as reçu cette, cette critique musicale à l'époque Alors c'était un peu double, euh, d'abord je connais bien ce webzine et euh, je l'apprécie, Gonzaï pour justement ce ton hyper sarcastique, et j'avoue avoir rigolé plein de fois à des articles qu'ils ont fait sur les uns les autres, et quand ça m'est arrivé dans la gueule, bah, la première réaction, ça a été ⁇ Ah, c'est rigolo, il y a Gonzaï qui s'est lâché sur, sur mon album, bon, pourquoi pas ?⁇ Et en vrai, je ne l'ai pas très mal pris. Mais surtout, ce qui m'a touchée, c'est qu'il y a plein de gens qui ont super réagi et qui étaient hyper en colère contre Gonzaï d'avoir été, c'est vrai, un peu vilain à mon égard donc finalement j'ai eu double bonus quoi. j'étais contente que gonzaï ait fait un papier parce que voilà, euh, euh, de toute façon c'est toujours bien quand on parle de, de ma musique et à côté de ça les gens ont réagi pour me défendre et j'ai trouvé ça super mignon en fait effectivement il y avait des trucs un petit peu abusés dans l'article notamment euh, cette histoire de fille euh, ni belle ni moche et ils l'ont enlevé après d'ailleurs de l'article il y avait écrit Cléa Vincent ni belle ni moche et là dessus les gens ont, ont pété un plomb et, et ça a fini par être carrément effacé l'article ah ouais Ouais c'est fou hein. Ah, assez fou. Mais non il y a même Christine de Queens qui avait réagi euh, en disant que l'article était très misogyne. Oh. Voilà c'était intéressant, ça a créé un débat et, et puis moi ça m'a touchée en fait de voir qu'il y avait des gens qui me défendaient. Je trouvais ça super mignon. Donc c'est ce que tu as retenu. En ouais.
0: <rire> On lit de nombreuses choses sur toi, notamment sur ton passé, ton premier album Retiens mon désir notamment. Mais j'ai trouvé peu de choses sur ce qui t'anime dans la musique, ce qui t'a amené au choix d'une telle carrière. Est-ce que tu t'es euh, toujours sentie soutenue dans ce choix-là, notamment via ton entourage
1: euh, Oui, parce que euh, j'ai la chance d'avoir fait les bonnes rencontres. Et dès mon premier, euh, mon premier passage sur scène, il y avait deux, trois artistes et musiciens dans la salle qui vraiment euh, ont tout de suite euh, été hyper encourageants et bien sûr que j'ai sûrement dû être cassée à droite à gauche par les uns les autres mais j'ai choisi de pas le voir et j'ai choisi de me raccrocher à des gens inspirants comme euh, bah, typiquement Kim Gianni, au début Baptiste Amont aussi qui était là euh, euh, tout un tas d'artistes qui qui ont tout de suite qui m'ont adoptée donc euh, j'ai trouvé une famille musicale très rapidement en jouant au popine et côté plus privé et familial euh, j'ai absolument pas été euh, euh, comment dire, critiquer d'avoir fait ce choix Au contraire, euh, non, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas, j'ai été encouragée depuis le début, en fait.
0: tu dis ça d'un air triste, mais
1: tant mieux. <rire> oui, t'as raison. Non, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et bah j ai, j ai, j ai, j ai, je connais des musiciens dont les parents sont hyper révoltés par leur choix de vie, ce qui est très étrange, parce que s'ils avaient choisi d'être ébénistes, qui, somme toute, est quasiment le même métier, que musicien, artisan, bah, je sais pas, il y a une sorte de stigmatisation des musiciens, on a tendance à penser qu'ils sont paresseux, ou je ne sais quoi, alors que c'est les plus gros bosseurs, en fait, euh, que je connaisse, donc euh, bon. Je, si, vos, si vos enfants choisissent d'être musiciens, sachez que ce n'est pas grave et qu'au contraire, c'est un très beau métier et qu'il demande énormément de, de, de travail. Tu peux le faire, changer de terme, tout ce que tu veux, c'est
0: pas incompatible, quelque part... Est-ce que lorsqu'on fait un tel choix de carrière, il
1: vaut mieux se laisser aller pour reprendre ton titre Laisse-toi aller Il faut se laisser aller, oui, pour la partie créative, euh, aller toujours au bout de ses idées et... C'est important. donc Le laisser-aller, je le dirais que c'est plus au niveau de l'écriture et de la composition. Se donner aucune limite. Euh, voilà, s'exprimer à fond. En revanche, pas trop de laisser-aller en ce qui concerne euh, le travail. Parce que, euh, hélas, euh, c'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7. Moi, c'est ce qui me passionne dans cette vie. Mais voilà, il y a zéro laisser-aller au niveau euh, du boulot. <rire> T'arrives à prendre des vacances, quand même Non, pas trop. Et à la fois, euh, je prends... Beaucoup d'énergie, notamment au moment des concerts. Ça me régénère vachement euh, parce que les gens sont, sont super encourageants. Et puis euh, bah, je, prends, je, je, je prends beaucoup d'énergie dans le plaisir, dans les rencontres. Donc finalement, les vacances euh, ne sont pas, sont pas indispensables.
0: Bien, tu aimes bien la nuit. Tu te sens comment dans la
1: pénombre ou dans, dans l'ivresse, de manière générale J'ai la chance de ne pas avoir besoin de boire d'alcool pour être euphorique. On a organisé un événement qui s'appelle Nuit sans sommeil, où on a embarqué des gens dans un car jusqu'à être taille on a fait la fête toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et j'ai ressenti des émotions tellement fortes. Je, je suis passée par tous les états émotionnels et non, c'est fou, euh, les rencontres particulièrement nocturnes peuvent me je sais pas, me, me mettre dans des états euh, assez géniaux j'adore ça La nuit est femme, la nuit c'est une femme la nuit Avec ses larmes et ses joies la vie est faite de ça.
0: Vous avez fait quoi cette nuit-là
1: si On a fait plusieurs choses on, a, on avait... Un programme. Le premier arrêt était dans un resto routier où on a fait un, un concert acoustique avec Garçon, qui est mon, mon side project. Ensuite, on s'est arrêté dans un casino où là on a commencé à jouer, c'était super marrant. On est resté une heure, une heure et demie au casino et on est allé aussi dans une maison tout en bois, hyper belle, qu'on avait louée au bord de la mer. On a fait un concert à 6h30 du matin et on a fini sur la plage à 8-9h à faire un concert acoustique sur les galets de la plage des trottas avec Pépite et Fishback. donc euh, ouais c'était c'était assez fou et puis dans le car il y avait aussi des activités donc on n'a pas dormi la nuit et on était tous complètement surexcités mais pas trop fatigués. <rire> si on était épuisés ouais. le lendemain mais on a tenu sur le bah sur le sur le plaisir quoi d'être ensemble et, euh, et de rigoler quoi ah
0: qu'au rythme de la nuit, dans chaque bruit, chaque pas, tu redeviens un peu toi
1: Bah Là, en l'occurrence, j'ai reconnecté avec une partie de moi-même sur cette nuit sans sommeil, parce que, comme je te dis, je suis une très grosse travailleuse, donc euh, je me laisse pas trop aller. Et là, euh, j'avais pas le choix, on avait organisé une nuit sans sommeil, il fallait que j'aille jusqu'au bout de la nuit, et j'ai reconnecté avec une partie de moi-même, avec euh, mes 18 ans, mes premières sorties en boîte, où, où je faisais des rencontres et mes premières rencontres qui m'ont inspiré des chansons aussi. Donc, euh, il faut, il faut des fois aller au bout de, de la nuit pour connaître euh, pour des, des nouvelles chansons, des nouvelles rencontres. Donc voilà, ouais, je, me suis la... je me suis laissée aller. On parlait de voyou avec qui tu as collaboré sur le titre Maldon. De...
0: On peut parler aussi de Raphaël Léger, ton bras droit. Euh, mais y a-t-il d'autres artistes qui
1: t'inspirent, te font être celle que tu es aujourd'hui Oui. Il y a plein d'artistes, j'ai fait beaucoup de rencontres de chanteuses de pop ces derniers temps, de Clara Luciani en passant par Juliette Armanet, Fishback, il y a aussi Carmen Maria Vega Zaza Fournier qui sont des personnalités féminines tellement puissantes que forcément ça inspire et au-delà de la musique c'est toutes les conversations qu'on peut avoir en dehors de nos concerts et tout qui... Bah ouais, qui sont, qui sont incroyables. J'ai vraiment de la chance de rencontrer ces, ces personnalités dans le cadre de mon travail. Vous avez
0: toutes l'air super copine.
1: Ouais, franchement, on ne fait pas semblant d'être amies. Euh, on ne fait pas semblant euh, d'être dans le vrai. Et, et évidemment qu'il y a une forme de compétition, parce qu'on reste, tu vois, euh, des chanteuses et qu'on propose des projets un, un peu similaires. Il y a une forme de compétition, mais qui est qui est stimulante en fait, qui est hyper stimulante et puis de toute façon on a chacun notre style donc euh, on se piétine pas les unes les autres et, et puis en réalité on se donne plus de tips qu'on se fait de croche-pattes. C'est une forme de sororité finalement entre vous oui, ouais, et Lio encore une fois, que je cite, disait que ça, c'est très nouveau. Les femmes d'aujourd'hui sont plus affranchies et plus solidaires les unes avec les autres. Euh, dans les années 80, les nanas avaient plus tendance à se tirer dans les pattes. D'ailleurs, elle et Elie Medeiros, on sent qu'il y a une espèce de rivalité euh, pas réglée. Et typiquement, c'est propre à leur génération. On les a encouragées à être les unes contre les autres. Aujourd'hui, on est plutôt les unes avec les autres. Qu'est-ce que tu aimes autant chez Lio et ben, déjà ses disques, je trouve ses chansons incroyables. La Reine des Pommes, euh, c'est un, un de mes morceaux préférés au monde. Et donc sa musique, sa voix, j'aime euh, aussi, bah, je la trouve, euh, quoi qu'elle en dise, hyper sexy, mais pas dans le sens euh, objet sexuel, mais plus dans le sens, bah, elle s'assume à fond, elle met des mini-jupes, elle danse, et ça fait du bien de voir des meufs comme ça, complètement libérées. Et, et ce que j'aime aussi c'est son franc parler et qu'elle dure dans le temps aussi avec un discours qui est de plus en plus fort elle me rappelle un peu Nina Simone euh, qui, qui a toujours été euh, bah, de plus en plus euh, en lutte contre le racisme en lutte euh, pour le féminisme et, et c'est hyper fort c'est du coup des femmes qui font peur parce qu'elles ont des discours euh, clivants et j'admire vachement ça, elles n'ont pas peur de, bah, de dire ce qu'elles pensent qui à passé pour des pour des filles euh, un peu violentes ou euh... mais ouais non j'avoue c'est assez remarquable.
0: Ils sont pas comme ça toi.
1: Euh... Moi, j'avoue, j'oserais moins gueuler sur un plateau télé, quoi. J'essaierais d'être un peu plus, euh, tu vois ce que je veux dire, coulante. Si, euh, ce que fait Lio hier, c'est courageux, en fait. D'un coup, elle prend la parole, elle dit, voilà, j'ai subi ça, j'ai subi ça. Pour moi, être une femme, ça a été difficile. Elle ne va pas faire comme si tout allait bien. Moi, je suis un peu plus japonaise dans l'esprit, le, dans à dire, euh, oui, les choses sont super. Euh, à ne pas voir, en fait. Moi, je, je refuse souvent de voir euh, les difficultés et je fais comme si ça n'existait pas
0: mais alors c'est un peu c'est un peu contradictoire avec le, le, le fait que tu sois une conquérante une téméraire de ne pas vouloir voir les difficultés
1: bah disons que je choisis de pas en parler et que je vais je suis plus dans l'action que dans la que dans la description ou euh, ou la réflexion tu vois et Là, on en parle toutes les deux, je vais dire ce que je pense, mais de moi-même, je ne vais pas forcément dire c'est dur d'être une femme, il y a ceci, il y a cela. Je vais juste être dans l'action. Lio, elle, elle est dans l'action et, et, et elle est aussi dans le combat. Moi, je suis vachement moins dans le combat que Lio. C'est une guerrière, quoi. Tu es, es un peu moins militante, mais ce <rire> pas voilà. pour toi. Oui, voilà. Mais un peu moins militante, exactement.
0: Pour terminer ce podcast, j'ai une dernière question.
1: Est-ce que ça t'arrive souvent les nuits sans sommeil Non, sauf quand il y, y, a, y a différentes nuits sans sommeil. Il y a les nuits sans sommeil type euh, une fête qui dure jusqu'à 8 heures. Ça, ça m'arrive pas souvent. Hélas, je suis trop raisonnable pour ça. Mais euh, bon, ça m'arrive quand même de temps à autre. Et il y a les nuits sans sommeil qui sont des insomnies. Et ça, c'est hyper fort. C'est souvent la veille d'événements marquants. La veille d'un tournage, la veille d'un enregistrement, la veille d'un concert important. Et c'est des nuits très importantes parce que souvent... Euh, mon cerveau déjà euh, se configure donc euh, je vais me réciter en boucle ce qui va se passer le lendemain et puis même j'ai des idées très fortes qui montent dans les, dans les insomnies des idées de chansons et tout donc, euh, donc insomnie égale euh, égale nouvelle chanson donc insomnie n'est pas égal à angoisse c'est génial non pas du tout et même euh, je les accueille au, au départ quand j'avais des insomnies ça, ça pouvait me stresser en me disant ah, je vais pas beaucoup dormir je vais être fatiguée le lendemain aujourd'hui je me dis accueille cette insomnie euh, c'est pas grave, de toute façon tu es allongée donc tu vas te reposer physiquement c'est juste ta tête qui va continuer à travailler et, et puis le lendemain j'assure puis heureusement il y a le café et, euh, et puis j'ai mes manières de récupérer maintenant
0: Merci beaucoup Cléa Vincent pour tes mots simples, tes mots d'amour et de tendresse, ta force aussi, celle d'affronter les pires détracteurs, la violence de la vie parfois et à très
1: bientôt. Merci beaucoup Angèle, c'était un plaisir d'être là avec toi.